0: des chroniques de la douleur, un podcast qui vous dit « Les douleurs chroniques ne sont pas une fatalité. » Réduisez votre douleur de 25% sans médicaments. Avec ce titre de copywriter du dimanche, je veux attirer votre attention sur une modalité de stratégie de lutte contre les douleurs chroniques. Parmi toutes les stratégies qui nous permettent de lutter contre la douleur persistante, il y en a une qui est souvent ignorée, et en tout cas sous-estimée, la qualité de votre sommeil. En population générale, on considère que les Français ont perdu 1h30 de sommeil journalier en un siècle. Et dans un récent sondage IFOP, près de 56% des Français jugeaient leur sommeil insuffisant. Il y a évidemment plusieurs raisons aux privations de sommeil, volontaires, involontaires ou imposées. Volontaires, par exemple, on voit de plus en plus le sommeil remis en cause dans des stratégies de développement personnel comme un élément qui ampute la productivité ou même les loisirs. Imposé par le travail, par les rythmes de vie familiaux, l'arrivée d'un enfant par exemple, involontaire, c'est le cas des insomnies, quelles que soient leurs origines. Mais savez-vous que cette dette de sommeil a un impact sur la perception de la douleur Le seuil de la douleur est diminué de 25% lorsqu'on est en manque de sommeil, à stimulus égal vous allez donc ressentir plus de douleur ou un stimulus moindre déclenchera une douleur que vous n'auriez pas ressentie avec une qualité de sommeil suffisante. Et cette élévation du seuil provoque des perturbations du sommeil et donc accentue ce manque de sommeil. Bref, vous êtes peut-être déjà rentré dans un cercle vicieux qui accentue votre douleur. Approfondissons un peu plus cette question. La douleur peut rendre le sommeil difficile, mais réciproquement le sommeil peut aussi influencer votre douleur. Des études ont montré qu'un mauvais sommeil est un facteur de risque pour le développement d'une douleur persistante. Aux états unis 50% des gens qui souffrent d'insomnie développent une douleur persistante. La qualité du sommeil peut aussi avoir une influence sur les modifications d'un jour à l'autre des symptômes douloureux. Entendez bien ce que je dis, c'est bien le manque de sommeil qui est ici la cause de la douleur excessive et récurrente et non sa conséquence. Ce phénomène est aussi observable chez les animaux qui, privés de sommeil, ressentent une douleur plus importante que la normale dans le cas de petites blessures. D'autres études ont démontré que les patients qui parviennent à améliorer la qualité de leur sommeil présentent de meilleurs résultats en termes de douleur. Il est donc utile, voire même carrément nécessaire de mon point de vue, que vous ajoutiez des stratégies d'amélioration de votre sommeil dans votre plan personnel de lutte contre la douleur. Différentes techniques peuvent y contribuer, la méditation, les exercices respiratoires, l'activité physique ou socialisante. Je développerai cela dans d'autres épisodes, mais passons en revue l'essentiel pour l'instant. Parlons des troubles du sommeil. On y pense peu, mais si vous avez depuis toujours des troubles du sommeil, il existe des médecins spécialistes du sujet, des spécialistes du sommeil. Parce que si vos troubles du sommeil sont présents depuis longtemps, parfois même avant l'arrivée d'une douleur chronique, il est possible que vous souffriez d'une pathologie sous-jacente. Un spécialiste pourra donc vous prescrire un traitement adapté, parfois des compléments alimentaires ou des médicaments. Toutefois, il faut être vigilant à ce sujet. Les médicaments pour le sommeil font mauvais ménage avec les médicaments contre la douleur. Soyez donc particulièrement attentif à donner à votre médecin toutes les informations nécessaires. Votre traitement pour le sommeil au médecin qui s'occupe de votre douleur est réciproquement. Ne croyez pas que votre médecin va deviner les choses. On ne peut pas parler de sommeil sans faire l'économie du sujet des somnifères. Les somnifères sont peut-être d'une grande aide pour vous, surtout en début de traitement, mais les études montrent qu'à long terme, les meilleures stratégies impliquent toujours autre chose que les médicaments. Parfois, ce sera un appareillage pour compenser l'apnée du sommeil, cela peut être une cure de luminothérapie pour réinitialiser votre horloge biologique interne. Par ailleurs, des psychologues ou d'autres thérapeutes peuvent aussi vous aider à identifier et changer des comportements qui font qu'il vous est difficile de dormir. Dans tous les cas, voici des choses importantes à mettre en place dès maintenant. Gérer la lumière. Si vous ne le savez pas, la mélatonine est une substance chimique libérée par le corps pour vous aider à vous endormir et à rester plongé dans un sommeil profond et réparateur. Cette production de mélatonine est affectée par la lumière que vous recevez, vous pouvez donc aider votre cerveau à libérer plus de mélatonine en évitant une luminosité excessive pendant la soirée. Trop de lumière avant le coucher incite votre cerveau à penser que c'est le matin, réduisant ainsi la production de mélatonine. Évitez donc toute lumière intense dans une pièce une heure avant votre coucher et surtout, surtout, je vais être un peu radical sur le sujet, mais c'est ainsi, virez-moi tous les écrans de votre chambre à coucher, tous, télé, ordinateur, téléphone. Ces écrans ont en plus la fâcheuse tendance à produire un spectre lumineux qui amplifie pour le cerveau la sensation d'être en plein jour. Si vous devez, pour des raisons X ou Y, absolument utiliser un écran avant d'aller dormir, vous pouvez agir sur deux points. Beaucoup d'écrans ont aujourd'hui un mode nuit. Apple propose le mode night shift, par exemple, mais d'autres constructeurs proposent des fonctions équivalentes qui réduisent la quantité de lumière bleue émise par l'écran. Vous devez utiliser ces options. Et par-dessus, vous pouvez et vous devez à mon sens vous munir de lunettes spécifiques, des lunettes au vert-orange. Ces lunettes ont prouvé leur efficacité à filtrer la lumière bleue et à augmenter de près d'un tiers la production de mélatonine. Les premiers prix sont autour de 25 euros, ce serait dommage de vous en priver. Vous n'êtes pas obligé de refaire la déco de votre chambre à coucher, mais là aussi, il y a souvent des marges de progrès. Des couleurs moins vives, des lumières tamisées sont importantes, et pour terminer sur le sujet de la lumière, sachez que même lorsque vous êtes endormi, un excès de lumière peut réduire la qualité de votre sommeil. Essayez de limiter toute entrée de lumière dans la pièce de repos ici, et si c'est possible, utilisez un masque de nuit. Venons-en maintenant à la question du bruit. Que vos voisins soient bruyants, que vous habitiez un quartier très fréquenté la nuit, ou que votre compagnon ou compagne ronfle obstinément, il faut remédier à cela. Je ne vous apprendrai certainement rien, mais les bruits courts, aigus, imprévisibles ont tendance à nous garder éveillés. Cherchez donc l'endroit le plus calme pour dormir, investissez au besoin dans une isolation phonique, envoyez votre partenaire chez un spécialiste du sommeil aussi si c'est nécessaire. Bref, prenez les choses en main, ça en vaut vraiment la peine, non seulement sur le sujet des douleurs, mais aussi sur des milliers d'autres aspects de notre vie. Un sommeil de qualité, c'est aussi une préservation de nos fonctions cognitives, une meilleure récupération musculaire, une régulation du système hormonal. Vous pouvez vraiment considérer le sommeil comme un médicament. Avez-vous déjà essayé les bouchons d'oreilles C'est simple, c'est pas cher et comme dirait l'autre, ça peut rapporter gros. Il existe maintenant des bouchons d'oreilles particulièrement efficaces et confortables. Votre serviteur, particulièrement sensible et soucieux de son audition, en porte régulièrement. Cette solution ne règle pas tout, mais elle améliore la situation, et si vous êtes sérieux dans votre plan de lutte contre vos douleurs chroniques, toute solution peu chère et efficace est bonne à prendre ou au moins à essayer. Si ces dispositifs vous sont désagréables, une autre stratégie consiste à masquer les bruits environnants avec un autre bruit. Le bruit d'un ventilateur ou un appareil à bruit blanc peut aider. Certaines applications sur smartphone ou des réveils connectés peuvent créer un bruit de fond agréable le temps de l'endormissement. Les bruits nous affectent aussi émotionnellement et peuvent engendrer de la colère. Vous pouvez, plutôt que de pester contre le bruit, le transformer en un objet de focalisation et ainsi vous offrir une petite séance de méditation sonore. Nous reviendrons dans un prochain épisode sur le sujet de la méditation, souvent mal compris et surtout mal exécuté. Il y a aussi, en accès libre sur le net, de nombreuses séances d'auto-hypnose pour vous aider à vous endormir. Essayez, encore une fois, cela ne coûte rien. Bref, soyez créatifs, expérimentez. Vous seul savez ce qui marche pour votre cas spécifique, mais soyez persévérant. À chaque expérimentation, essayez au moins une semaine avant de rejeter une solution. Le dernier élément qui peut vous pourrir une nuit de sommeil, et cela nous est tous arrivé, c'est le flot inarrêtable des préoccupations, des pensées qui nous traversent l'esprit. Encore une fois, je peux vous proposer quelques pistes pour que votre esprit soit dans des meilleures conditions pour l'endormissement. Si vous avez tendance à planifier votre prochaine journée ou à vous remémorer la liste des choses à faire laissées en suspens, gardez un carnet de notes sur votre chevet, notez cette chose à faire et passez à autre chose. Si vous êtes anxieux au milieu de la nuit d'être réveillé et du nombre d'heures qu'il vous reste à dormir, vous regardez probablement votre montre ou le réveil. Retournez-les pour ne plus les voir. Autorisez-vous aussi à vous détendre même si vous ne dormez pas. L'angoisse de ne pas dormir ne fera qu'aggraver le problème. Une mauvaise nuit de sommeil, ce n'est pas si important, tant que cela n'est pas permanent. Enfin, pour terminer, je vais vous donner une petite technique pour pouvoir faciliter votre endormissement. Il s'agit de se concentrer sur vos sensations. D'abord, les sensations auditives. Cherchez trois sons dans votre environnement sur lesquels vous pouvez porter votre attention, sans y mettre trop d'efforts. Simplement écoutez. L'un, puis l'autre, puis le troisième. Prenez tout le temps qui est nécessaire pour entendre les détails de ces sons, comme si vous vouliez les mémoriser. Ensuite, passons aux sensations kinesthésiques. Plus particulièrement aux toucher. Trouvez trois parties de votre corps qui sont en contact avec le lit, le drap ou l'oreiller. Et observez ces sensations, comme si vous vouliez ressentir le plus de détails dans ces contacts, comme des empreintes. Prenez tout le temps qui est nécessaire pour ressentir les détails et passez d'une partie à l'autre, plusieurs fois. Enfin, utilisez des images. Trouvez trois images. Trois objets ou situations, des situations plaisantes, réelles ou imaginaires, dans lesquelles vous pouvez laisser votre esprit se plonger. Encore une fois, ce n'est pas une course. Prenez votre temps. Si à ce moment, vous n'êtes toujours pas endormi ou sur le point de l'être, reprenez ce processus, mais avec seulement deux éléments. Deux sons, deux contacts, deux images. Et puis avec un seul élément. Croyez-moi... Si vous avez aménagé correctement votre environnement et pratiqué les astuces que je vous ai données, la probabilité que vous n'alliez pas jusqu'à la fin de cette technique est assez importante. Si au bout d'une heure environ, vous n'avez toujours pas trouvé le sommeil, autorisez-vous à lire une vingtaine de minutes, avec une lumière tamisée toujours, un livre physique et non une liseuse électronique, en choisissant le livre le plus ennuyeux que vous avez dans la bibliothèque. Et reprenez ma petite technique décrite auparavant. Je vous laisse me dire en commentaire comment cette technique a été efficace pour vous. C'est tout pour cet épisode. J'espère que vous pourrez utiliser ces informations ou exercices le plus tôt possible pour mettre en place une véritable stratégie de lutte contre vos douleurs chroniques. Pour ceux d'entre vous qui aimeraient échanger avec moi sur leur situation spécifique, qui veulent aller plus loin ou démarrer un plan d'accompagnement, vous pouvez me retrouver via le site www.chroniquedeladouleur.fr Maintenant, on ne lâche rien on passe à l'action parce qu'il y a de la lumière au bout du tunnel. Et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode du podcast Les chroniques de la douleur.